1: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a toda la audiencia y a la mesa de trabajo. Pues para responder la pregunta, en primer término, es indudable que la jurisdicción especial para la paz es aquella jurisdicción que tiene total competencia para poder resolver la situación jurídica del general en Retiro Mario Montoya Uribe. ¿Por qué? Bajo ciertos argumentos que pueden llegar a parecer bastante eh, claros o básicos. El primero, la ley estatutaria de la JEP, la cual regula tanto el procedimiento como el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. En su artículo 79, literal J, si mal no recuerdo en este momento, y otros concordantes, se establece la competencia prevalente de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre todas aquellas otras jurisdicciones, incluyendo la jurisdicción ordinaria, eh, bajo el cumplimiento de ciertos eh, requisitos, que obviamente sean hechos atribuidos eh, antes del primero de diciembre del 2016 y hechos que tengan eh, total relación con el conflicto armado que se ha venido suscitando en Colombia. Aunado a esa ley estatutaria de la cual les estoy hablando en este momento, existen existen pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, en la cual le dice la Fiscalía General de la Nación. Señores Fiscalía, ustedes pueden investigar, pueden seguir investigando todos aquellos hechos eh, de los comparecientes, pero lo que no pueden hacer ustedes es convocar a diligencias judiciales a los comparecientes. ¿Cuál es la idea de esto? Para poder explicarlo mejor, tal como lo expone la Corte Constitucional en sus dos sentencias de constitucionalidad sobre este tema le dice, todos los elementos materiales probatorios información legalmente obtenida o evidencia física que ustedes recauden deben remitirlo a la JEP es decir, que aquí la Fiscalía General de la Nación no es que pierda la competencia per se simplemente se ve suspendida ¿para qué? para no convocar a aquellos comparecientes a las diligencias judiciales cosa que en sí, desconocimiento pero, de esta ley pues eh, ha, ha sucedido
2: el día de hoy. Lo cierto es que el fiscal eh, general Francisco Arbosa pues emitió una circular eh, justo este año diciendo que él sí está autorizado para adelantar todas estas diligencias y esa circular pues está en firme y nadie la ha demandado y no está derogada, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estamos viendo que hay una audiencia hoy. ¿Cuáles serían las consecuencias claro. de esa audiencia? Es decir, ¿eso va a seguir su curso? ¿Va a haber una acusación? ¿Podemos tener una sentencia en la justicia ordinaria primero que la JEP?
1: Eso es una muy buena pregunta respecto de la circular. Y hay algo que, eh, digamos que la jurisprudencia del Consejo de Estado inclusive también lo ha decantado. Y es que respecto de esas circulares, tienen vinculatoriedad jurídica para los funcionarios de la fiscalía. Es decir, que con todo respeto, lo digo de la manera más respetuosa, el fiscal general de la nación, pues a su modo de entender... Pues expide una circular que es obligatoria para todos aquellos funcionarios bajo su mando, en este caso, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que ha convocado a la formulación de imputación. Sí, esa circular no puede estar por encima de sentencias de constitucionalidad bajo una discusión básica de jerarquía normativa. Tenemos una ley estatutaria de la JEP que regula derechos fundamentales, una circular expedida por una entidad no puede derogar bajo ningún entendido sentencias de constitucionalidad, precedentes jurisprudenciales y muchísimo menos violar el non idem del artículo 29 de la Constitución que establece que ninguna persona va a poder ser investigada, mucho menos juzgada eh, dos veces por dos jurisdicciones diferentes por unos mismos hechos al mismo tiempo. Entonces, básicamente, la consecuencia jurídica eh, más relevante el día de hoy en la formulación de imputación es que inclusive eh, la, el señor en, el magistrado del Tribunal de la Sala Penal le requirió al fiscal al día de hoy en la audiencia que por favor explicara cuáles eran los argumentos bajo los cuales él había convocado una imputación. Y el señor fiscal delegado lo que hace básicamente es decir, primero, para proteger a las víctimas, Segundo, pues existen ciertos pronunciamientos del Tribunal de Paz respecto de estos conflictos de competencia, que se ha dicho de paso, es la Corte Constitucional quien está llamada a resolverlo. Puede que ese conflicto de competencia hoy, si el magistrado del tribunal en su sala penal bien así lo tiene, pueda, eh, digamos que remitir esa colisión de, 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 de competencias entre ambas jurisdicciones para que la Corte Constitucional llegue a resolverla. O, oh, si bien lo tiene, pues el magistrado hoy puede decir: Yo no avalo la legalidad de esta formulación de imputación y el señor Mario Montoya Uribe tiene que seguir su procedimiento bajo las leyes que estipulan el, eh, perdón, establecen el procedimiento de la jurisdicción especial para la paz. Judy was boring. Hello. Then,
2: Judy discovered It's
0: my little escape.
2: Now, Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa. Doctor González, algunos militares eh, de los que han pasado por audiencias reservadas y por audiencias públicas en la JEP no están aportando suficiente verdad. Es decir, uno ve que hablan y hablan hasta cierto punto y, y sus testimonios no ascienden mucho en la cúpula. Y por eso es posible que empecemos a ver pérdida de beneficios y expulsiones. Si Mario Montoya se va finalmente para la JEP y no aporta verdad, y en un caso hipotético que fuera expulsado, que se le quitaran beneficios, ¿regresaría a Fiscalía, regresaría a la justicia ordinaria por estos crímenes solamente entre 2007 y 2008? ¿O, o, o sería por todo ese universo de crímenes eh, que, en que se le ha mencionado en distintos autos? Porque es que ya Mario Montoya está en distintos autos de la JEP, o sea, no, no está imputado, pero está mencionado en distintos autos de la JEP. ¿Preocupa el, 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 la temporalidad de esta imputación?
1: Claro, claro. Respecto a eso, me gustaría hacer ciertos acotamientos. El señor Mario Montoya no es que tenga que ir a la JEP, él ya está desde el año 2018, fe, perdón, anualidad en la que él suscribió su acta voluntaria de sometimiento. Los hechos se dieron entre el 2006 y el 2008. ¿Qué es lo que sucede? Pues para poder ya responder con mayor precisión a su, a su pregunta. Y es que las víctimas inclusive en las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz a las cuales compareció el señor Mario Montoya Uribe iniciaron un incidente de expulsión del, del, del general en retiro Digamos que esta discusión ya se surtió Él fue, rindió sus versiones voluntarias, dijo su versión de las cosas dijo su verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz en su órgano correspondiente le dio eh, la razón a él y sí. dijo, debe proseguir el procedimiento para que sea la jurisdicción especial toda la paz quien resuelva su situación jurídica. Yo le es decir, quiero. decir que la posibilidad de la expulsión en este momento ya se surtió.
0: Pero mire, de, abogado, ya usted nos ha explicado la parte jurídica de por qué debe seguir el AGEP. Ahora yo no sé si usted nos pueda responder sobre una parte política, y es. Durante el proceso de paz, los principales opositores eran las fuerzas militares o un sector muy importante, y entre ellos el, el general Mario Montoya. Y ahora sí parece paradójico que quienes se opusieron a todo el acuerdo de paz y al andamiaje de la justicia transicional hoy estén peleando por quedarse en ella. ¿Eso por qué?
1: Bueno, bajo mi punto personal de vista es un tema de garantías y el diseño propio de la justicia transicional. El funcionamiento de la justicia transicional como tal en nuestro país un país latinoamericano, pues bastante conflictivo como todos lo conocemos, eh, la, jurisdi... Perdón, la justicia transicional resulta totalmente beneficiosa para temas de reparación integral, para que las víctimas sepan la verdad. ¿sí? Digamos que en cuanto al andamiaje ya procesal, también se tiene que explicar lo siguiente. El procedimiento ordinario que se le pueda llegar a aplicar en este momento a cualquier compareciente que haya sido parte de las fuerzas públicas, se remite a la ley 906 del 2004. Ahí se establecen ciertas sanciones para las personas que son halladas penalmente responsables. La Jurisdicción Especial para la Paz, en su calidad de justicia transicional, pues adquiere otras totalmente diferentes que si sí son menos invasivas en cuanto a la libertad. De, de la persona que pueda ser hallada penalmente responsable entonces que digamos que es básicamente por el andamiaje y garantías que pueda llegar a dar la justicia transicional y es muchísimo más beneficiosa, la verdad, que el procedimiento ordinario
0: Pues abogado penalista Jesús López González, gracias por estar con nosotros y por explicarnos un poquito sobre esta disyuntiva o debate que se ha querido poner sobre la mesa sobre el caso del general Mario Montoya Feliz día para usted
1: A ustedes y muchísimas gracias por la invitación